0: Están. Comenzamos con las noticias más sobresalientes de este miércoles hasta este momento. Despierta el presidente con buen ánimo. La economía sigue dando signos de recuperación. Inversión extranjera como nunca, el peso se fortalece, la inflación ya no está subiendo, hay muy buena recaudación y hay confianza en la gente. El gobierno de México manifestó su pésame por la masacre ocurrida en una escuela primaria de Texas. El primer mandatario envió un abrazo solidario a los familiares. Hoy ya son 19 niños y dos maestras muertas. Los menores tenían entre 7 y 10 años. Otros 17 alumnos están heridos. Aún no se determina si hay mexicanos. El Papa se pronuncia contra la venta de armas. Elecciones en Tamaulipas, elecciones en alerta roja. Opositores al gobierno panista, cabeza de vaca, denuncian amenazas y guerra sucia. Le tendremos los detalles como parte de nuestra radiografía electoral. En el mundo, ¿por qué hay un fuerte ánimo en los colombianos para llevar a la presidencia a un izquierdista? Nuestro compañero Luis A. Méndez está allá y le traerá las voces que piden un cambio. En los deportes, oro para mexicanos en Mundial de Pentatlón. Se trata de Emiliano Hernández y Tamara Vega, quienes se colgaron la medalla áurea en Bulgaria, en la prueba de relevos mixtos. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias también a todas las personas que nos sintonizan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. Y saludamos y le damos la bienvenida también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página de Once Noticias. Como siempre, muy pendientes y agradecemos sus opiniones y sus comentarios. Vamos a comenzar. Con la información, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la economía va en franca recuperación. Descartó que el país se dirija hacia una crisis. Ejemplo de ello, dijo, es que hay más inversión extranjera, aumenta la recaudación y el peso se mantiene fuerte.
1: La economía mexicana tiene más signos positivos. Se confirma una ligera en la baja de la inflación. La gente tiene confianza y el país no entrará en crisis. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y celebró con cifras que este será un año histórico en recaudación, inversión extranjera y remesas. Tan solo en el primer trimestre del año dijo, se alcanzaron más de 19.400 millones de dólares en inversión extranjera directa.
2: Hoy me levanté contento porque eh, está bien la recaudación. Estamos arriba en la recaudación y a eso iba también inversión extranjera. Es histórica, histórica. El control de la inflación, también, fíjense, poco, pero se redujo.
1: Se dijo optimista por alcanzar pronto una sólida recuperación económica.
2: Yo espero que nos siga yendo bien. No hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico. Nosotros estamos protegidos porque no eh, hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, hay disciplina financiera, ya hay inversión y la gente está teniendo confianza
1: entre enero y marzo, hizo ver, la recaudación vía el impuesto sobre la renta tuvo un incremento de 17.7% en términos reales respecto al mismo trimestre del año pasado. Y el peso, que se cotiza en 20.4 dólares destacó, se mantiene más fuerte incluso que el euro. La inflación en nuestro país con 7.45% está debajo de Estados Unidos, España, Brasil o Rusia. Agradeció el apoyo de productores y distribuidores por el esfuerzo de mantener los precios de la canasta básica como parte del plan antiinflacionario.
2: Nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Está empezando la campaña, pero sí eh, se están moderando en los incrementos de precio. No están aprovechándose de la situación. Es importante reconocerlo. ¿no?
1: Con imágenes
0: de Luis Virgilio, Once Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas. Y precisamente de estas cifras positivas va la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
3: Este, mi encargo, exige total aplicación. Surgen infinidad de preocupaciones. Hoy tengo frente a mí, contó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dos barreras. Son el tiempo y el presupuesto. Tiempo, pues me quedan dos años y cuatro meses de gestión y cuido el presupuesto para poder financiar las obras sin endeudar a México, tener recursos propios. Inquietudes que disipan las buenas noticias, como las que recibí hoy de la Secretaría de Hacienda. La recaudación va muy bien. Las remesas que recibirá este año rozarán los 60 mil millones de dólares. La inversión extranjera llegará este año a un rango histórico México es un atractivo para los ricos del mundo que buscan nichos seguros a su dinero y buenos dividendos. Aprecian los potentados la estabilidad de nuestro país, su gobernabilidad. Les atrae que nuestra nación tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Ponen sus millones en esta nación porque están ciertos de que en este gobierno no hay corrupción. Se convencen de que no hay lugar a maniobras ilegales. No les convienen. Tengo muy buenas relaciones con todos los países de Sudamérica. Alberto Fernández, presidente de Argentina, es mi hermano. Ya pacto tratado con el presidente de Ecuador. Un exbanquero con criterio. Veo difícil una gira por el sur del continente. Nosotros, ahí vamos. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo... Informó.
0: Y en otras noticias, el presidente López Obrador manifestó esta mañana su pesar por la masacre ocurrida en una escuela primaria de Uvalde, Texas, Estados Unidos, en la que hubo víctimas de origen mexicano.
2: Y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas, y, y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles.
0: Y mire, conforme avanzan las investigaciones, podemos conocer detalles de la masacre en esta escuela primaria en Uvalde, Texas. Lamentablemente, el número de víctimas mortales se ha incrementado. Al momento, son 19 niños y dos maestras. Los menores tenían entre 7 y 10 años. Otros 17 alumnos están heridos. El tirador Salvador Ramos manejó hasta la escuela donde ingresó abruptamente. Entró a un salón y con dos armas disparó a quemarropa a los niños y profesoras. Poco antes, presumió en Facebook su armamento y divulgó paso, paso a paso que ya había baleado a su abuela. Hoy, quien por ciento se encuentra en estado crítico y se dirigía a una escuela para agredir a quien ahí estuviera. Había abandonado a su madre, adicta a las drogas, en un hogar con violencia doméstica.
4: El atacante disparó a su abuela en la cara. Ella no contactó a la policía. El sujeto escapó y tuvo un accidente afuera de la escuela primaria antes de ingresar
0: a ella. Es la mayor masacre escolar tras la de la escuela en Newton, Connecticut, en 2012, donde murieron 28 personas. Y en su audiencia semanal, el Papa Francisco también expresó su dolor por las víctimas de Texas. Pidió poner fin al tráfico de armas.
4: Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de armas.
5: Hagamos
4: todos un compromiso para que tragedias como esta no ocurran más.
0: Y en más información nacional, refuerzan la seguridad en Guanajuato.
5: En Guanajuato, llegan más de 800 elementos de las fuerzas federales a Celaya, tras el asesinato de 11 personas por una disputa interna de un grupo criminal. Efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército integrarán las fuerzas de Tarea Conjunta a México y la regional. En San Luis Potosí... Protección Civil del Estado confirmó la volcadura de un autobús en el que viajaban migrantes en Mexquitic, carretera San Luis Zacatecas. Hay siete muertos y al menos 30 heridos. Este miércoles rindieron un homenaje a Raúl Esquivel Carvajal, el jefe vulcano, en la Estación Central de Bomberos Alcaldía Venustiano Carranza. El jefe vulcano será enterrado esta tarde en el Panteón Los Cipreses, Naucalpan, Estado de México. Para este miércoles se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas. En el Valle de México, habrá chubascos.
0: 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Y en otros temas, el presidente López Obrador dijo que Estados Unidos toma en cuenta su petición para que a la cumbre de las Américas asistan todos los países del continente.
1: En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió paciencia para conocer la decisión del gobierno estadounidense de invitar o no a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua para asistir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, California. López Obrador agradeció que el vecino país del norte haya tomado en cuenta su petición de invitar a todos y lamentó la visión de quienes apuestan por el fracaso de la cumbre.
2: Eh, hay quienes... Eh, no quisieran que se llevara a cabo la cumbre, o que fracasara, o que no asistieran todos. Así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados hay mucho fanatismo.
1: El presidente refirió también que se reanudó el diálogo con la empresa explotadora de materiales Calica luego de que dicha compañía estadounidense intentó engañar al gobierno mexicano, simulando el cese de actividades ilegales. Así, hay una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo, aunque el presidente les dio un ultimátum si quieren evitar ir a tribunales internacionales.
2: El único acuerdo es que lo que ya... Eh, este han extraído que se lo pueden llevar pero ya no van a poder eh, extraer más y si no se llega a ningún acuerdo a tribunales quedamos en libertad tribunales nacionales y extranjeros y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar de que es una catástrofe ecológica que no podemos eh, aceptar.
1: 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerda Salinas.
0: La pública reconoció que el analfabetismo no ha podido ser totalmente erradicado en el país y aún hay más de 4.450.000 personas que no saben leer ni escribir. Para abatir esta cifra, la Subsecretaría de Educación Superior, el INEA y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros firmaron hoy un convenio para que los alumnos de las normales participen en los procesos de alfabetización, obteniendo a cambio puntos en el proceso para obtener su plaza. De saldar una cuenta que tenemos pendiente con la sociedad. Más de 4 millones todavía de, de personas que no saben leer y escribir, sí nos debe de preocupar, pero más hay que preocupar, nos debe de ocupar. El UCICAN se compromete a que en los procesos de admisión para docentes de educación básica, como ya lo comentó la maestra de la piña, es que se tome en cuenta con dos puntos para el proceso de obtención de una plaza. Y cierra el Tianguis Turístico Acapulco 2022 con cifras favorables que muestran que se afianza la recuperación de este importante sector. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, adelantó cifras de las transacciones logradas.
3: La tendencia del volumen de transacciones de negocios se estima superó la cifra de 663 millones de pesos, superando la edición de Mérida 2021 que se registró 598 millones de pesos.
0: Se reportó crecimiento en los productos turísticos culturales, rubro que se impulsará en la próxima edición del Tianguis Turístico en la Ciudad de México. El turismo en la ciudad está creciendo de manera muy importante. No solamente está recuperando los niveles del 2019, sino que está abriendo a distintos tipos de turismo que antes no existían en la ciudad. Ahora vamos a temas políticos rumbo a los comicios del 5 de junio en seis entidades del país. Le presento la radiografía electoral de Tamaulipas, donde los ciudadanos elegirán a su futuro gobernador. En días recientes, las campañas políticas se han centrado en denuncias de una guerra sucia y actos que pretenden inhibir el voto. Vamos a ver.
6: Tamaulipas es una de las seis entidades en las que se renovará la gubernatura el próximo domingo 5 de junio. Y en la disputa hay tres aspirantes que buscan suceder a Francisco Javier Cabeza de Vaca, del partido Acción Nacional. En este proceso, por cierto, senadores de Morena y el candidato del mismo partido en Tamaulipas denunciaron una elección de Estado en la que interviene Cabeza de Vaca para que su exsecretario de gobierno se quede al frente de la entidad. El 5 de junio están llamados a las urnas 2.737.311 tamaulipecos, que podrán acudir a las 4.777 casillas que se instalarán en toda la entidad, marcada por la presencia del crimen organizado, asesinatos y desapariciones forzadas, así como por el tráfico de migrantes. De octubre de 2016 a marzo de 2022, Tamaulipas ha registrado 4.708 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero, ¿quiénes son los aspirantes a la gubernatura? Américo Villarreal, de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT. Nació en Ciudad Victoria el 23 de mayo de 1958. Su padre es también Américo Villarreal, quien fue gobernador del estado por el PRI de 1987 a 1993. Es médico cirujano y tiene la maestría por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Políticamente se formó en el PRI hasta 2016, cuando se unió a Morena y se convirtió en senador por este partido. César Verástegui es candidato de la Alianza Va por Tamaulipas, que integran PAN, PRI y PRD. Tiene 55 años y a inicios de 2022 renunció como Secretario General del Gobierno del Estado, puesto que ocupó desde octubre del 2016 para contender por la gubernatura. Es licenciado en Agronomía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde 1995 se afilió al PAN, y fue Presidente Municipal de Jicoténcatl en dos ocasiones. En 2006 se convirtió en Diputado Federal y en 2014 Presidente del Comité Estatal del PAN. También aspira a la gubernatura Arturo Díez, quien abandera a Movimiento Ciudadano. Tiene 59 años de edad, es empresario, dueño de la compañía Práctico Materiales y fue alcalde de Ciudad Victoria por el PRI. Es licenciado en Agronomía y zootecnia. Su discurso en campaña es decir que está convencido de que Tamaulipas tiene que comenzar de cero y que quiere ser gobernador para decirle adiós a Mataulipas. 11 Noticias, Cecilia Nava.
0: Comenzamos con la información internacional y es momento de enlazarnos con mi compañero Luis A. Méndez, quien es nuestro enviado especial a Colombia, donde los ciudadanos están pues, motivados para elegir a su próximo presidente. ¿No es así? Luis, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
4: Seguimos aquí en Bogotá, Colombia, dando seguimiento a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 29 de mayo. Comentarte que este día salimos a las calles a preguntarle a la gente cuáles son los motivos por los cuales acudirán a las urnas. Y esto nos respondieron.
6: Siempre aquí ha dirigido la derecha. Y para mí quisiera que se volteara, ay perdón, se volteara todo esto y dirigiera la, la izquierda. Me gustaría votar también para ver qué pasa, porque dicen que, que no, que nos vamos a volver igual que Venezuela, que no, pero yo no creo, igual siempre hay que dar oportunidades a todos. Me gustaría ahorita, por digamos, como la problemática que tenemos nosotros, digamos, eh, en las plazas de mercado, que sacaron dos resoluciones, entonces con esas resoluciones nos quieren borrar. Ya no nos quieren dejar seguir trabajando en, dentro de las plazas de mercado. Es importante porque si nosotros
1: no votamos, pues tampoco tenemos derecho a exigir. Si nosotros te, votamos, podemos exigir. Pero cuando la gente no vota, ¿qué va a exigir? Este país necesita un presidente que tenga principios y valores. Si un, los presidentes, las personas que suben allá, no tienen inicialmente principios y valores, no pueden gobernar un
4: país. ¿Qué la motiva usted a ir a votar?
5: Eh, un cambio, un cambio en realidad porque siempre tiene que haber algo nuevo
4: para poder
5: pues sacar nuestro país adelante mejor.
4: Aquí en Colombia realmente eh, el principal problema que tenemos es que no faltan oportunidades para todos, ¿sí? Y pues realmente eso lo causa es el hecho de que eh, pues el establecimiento y las mismas personas que han estado siempre en el poder no permiten que pues que haya progreso, ¿sí? Comentarte también que los candidatos presidenciales hasta el momento han tenido solamente actividades privadas. Sin embargo, la Registraduría Nacional ya desplegó diferentes equipos a nivel nacional para una campaña en la cual los y las ciudadanas puedan acudir a saber en dónde se ubicará su centro de votación. Vamos
0: a escuchar en qué consiste. A nivel nacional hay diferentes puntos, en este momento nosotros estamos en la Universidad Javeriana llegando al ciudadano para que participe en las votaciones del próximo domingo.
6: Se puede ingresar a través de la página de la registraduría, nos da tres opciones. La opción del lugar de
4: votación, jurado de votación y candidatos. El ingreso se hace únicamente con el número de documento de la persona. Esa es toda la información que te tengo con las imágenes de mi compañero Christopher Dávila. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias Luis. Momento de la información deportiva con Samuel Estrada. ¿Cómo está Samuel? Buenas tardes.
7: Hola Leti, muy buenas tardes, muy bien. Iniciamos con una excelente noticia. Los mexicanos Emiliano Hernández y Tamara Vega consiguieron la medalla de oro en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno en Bulgaria en la prueba de relevos mixtos. A sus 24 años de edad, Emiliano trabaja en el ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de París 2024.
4: Empecé con un séptimo lugar en Egipto, posteriormente me quedé en la semifinal en la que fue la Copa del Mundo, yo creo que más difícil del año en Hungría, y en esta última que como bien mencionas me traje un, un gran resultado ¿no? para México, en dos semanas estaré saliendo a Turquía para enfrentarme a la final de Copas, ¿no? que es donde van los 36 mejores petatletas del año.
7: En el deporte ráfaga en Estados Unidos continúan las finales de conferencia de la NBA. Anoche en el oeste, los Mavericks de Dallas forzaron el cuarto juego ante los Warriors de Golden State al vencerlos por 109 119-109 para poner la serie 3-1 a favor de los de San Francisco. Luka, Luka Doncic lució imparable con 30 puntos y 14 rebotes para los Mavs. Hoy en la noche, la conferencia del este, viviremos el quinto de la serie entre el Miami Heat y los Celtics de Boston, que está empatada a dos juegos. Vamos con más información. El Real Madrid como marca cuesta más de 1.525 millones de euros, lo que significa que es el club de fútbol más caro, según el ranking de la consultora Brand Finance. En su informe anual le sigue el Manchester City y el Barcelona. Luego de despedir a Juan Reynoso como entrenador del Cruz Azul, aún el equipo no define quién se da su director técnico. Al nombre del entrenador uruguayo Diego Aguirre se han sumado los de Juan Francisco Palencia y José Manuel, el Chepo de la Torre. La selección mexicana de fútbol de talla baja venció a Bolivia 4-2 a y se quedó con el tercer lugar de la Copa América Lima 2022. El equipo se pagó vuelos, hoteles y alimentos. No recibió apoyos económicos. El Jalisco Open de Golf fue presentado oficialmente e iniciará mañana en Guadalajara. Forma parte del PGA Tour Latinoamérica y concluirá este domingo. Participan 144 jugadores, 38 de ellos mexicanos. Por cierto, los Diablos Rojos continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El 11 los invita a disfrutar en compañía de sus familiares o amigos de los partidos en el Estadio Alfredo Jarpelú. Si quiere asistir a alguno de los juegos de esta semana, viernes, sábado o domingo, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica al 55 5551 66 40 00 Leti, es toda la información de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias, muchas gracias, Samuel. Vamos a los espectáculos. Numerosas celebridades reaccionaron a la tragedia ocurrida ayer en una escuela en Texas. En redes sociales, el actor tejano Matthew McConaughey aseguró que lo ocurrido en su pueblo natal es parte de una epidemia que se puede controlar y se debe tomar acción para que ningún padre de familia pase por esta situación. En sentido similar, se manifestaron Chris Evans, Olivia Rodrigo, Josh Gad, entre muchos otros. Y así fue el palomazo de Guillermo del Toro y Gael García Bernal en el Festival de Cine de Cannes cantando ella de José Alfredo Jiménez.
4: Yo sentí que mi vida se de un abismo profundo y negro
0: como mi suerte. El director mexicano presentará su próxima película Pinocho en el Festival de Animación de Enes en Francia. Y en París se reunieron más de mil músicos de 25 países para recordar al fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Y mire, una triste noticia en el ámbito cultural, esta mañana falleció el poeta y ensayista Eduardo Lizalde a los 92 años de edad, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudió también en la Escuela Superior de Música del INBA, disciplina artística de la que fue profundo conocedor. En 1956 publicó su primer libro de poemas, La Mala Hora, inició de una, pues, prolífica, inicio de una prolífica carrera que sumó más de 20 títulos, entre otros. Eh, también se encuentra El Tigre en la Casa, edición que significó su sobrenombre. Dirigió durante 23 años la Biblioteca de México José Vasconcelos, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores desde 1994 y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Descanse en paz. Llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias. Lo voy a dejar con imágenes de una torre de dominó que se derrumba y desafía las leyes de la física. Para armar la estructura se utilizaron miles de fichas y el desplome duró pues, unos cuantos segundos. Gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho. Espero que siga disfrutando esta tarde de miércoles y lo invitamos para que continúe aquí en la programación del 11. Hasta mañana.